0: peregrinação à Terra Santa no começo deste ano eu pude passar em Jericó e lá há um sicômoro uma figueira que não deve ser evidentemente da época de Jesus mas se parece com aquele sicômoro em que Zaqueu subiu para ver Jesus passar, como nos relata São Lucas. Zaqueu era um chefe de publicanos. Ele queria ver muito a Jesus e quando ficou sabendo que Nosso Senhor estava passando pela sua cidade, procurou vê-lo de qualquer jeito. Mas o problema é que Isaqueu era de baixa estatura. E como Jesus estava rodeado por uma multidão que o seguia, ele não podia ver o mestre. Então, sem se importar com a sua posição social, ele subiu naquela árvore para Ver Jesus passar, e quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava empolerado, logo lhe disse olhando para o alto: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. São Lucas revela-nos que Isaqueu desceu imediatamente e levou Jesus prazerosamente ao seu lar. É interessante é, notar né, que Isaqueu desejava ver Jesus, isso é evidente, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Se Jesus não tivesse olhado para ele Zaqueu ficaria satisfeito com simplesmente ter visto Jesus Mas nosso Senhor queria mais é, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa As palavras que São Lucas emprega e relata Tendo conhecimento das informações que ele teve provavelmente de São Pedro de que ele disse hoje eu vou ficar em sua casa não eu quero ficar, eu posso ficar, eu vou ficar o senhor simplesmente disse isto Zaqueu era um coletor de impostos e os coletores de impostos eram tidos como pecadores, porque eram cobiçosos, gananciosos, extorquiam, se enriqueciam com propinas, etc. No entanto, Jesus quis ir à sua casa, quis entrar na sua casa, mais que na sua casa, no seu coração, porque sabia que Zaqueu tinha desejos de conversão, queria sair daquela vida de pecado, estava arrependido dela, mas precisava ser ajudado para sair dela, sozinho ele não conseguia, e foi o que aconteceu é... em casa. Tendo Jesus na sua casa, ele revelou esse arrependimento, prometendo que ia dar metade das suas posses aos pobres. E mais ainda, aqueles que ele tinha defraudado, ele devolveria o quádruplo, restituiria o quádruplo. Então, Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras. Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Zaqueu e sua família... Receberam de Jesus a maior bênção que alguém pode receber de Deus. A salvação. Salvação para a família. Mais do que a riqueza, uma boa casa, emprego, uh, o que for, saúde. O mais importante é a salvação. Porque o Filho do Homem, Diz nosso Senhor Veio buscar e salvar o que estava perdido Então que consequência nós podemos tirar desta passagem? Que temos de nos converter das nossas cobiças Talvez sejam pequenas Mas que são inadequadas mesmo assim não, as nossas ganâncias Às vezes a gente nem tem Mas deseja Ficamos pendente de ter Aquilo que, enfim, às vezes nem é necessário ter Temos que estar desprendidos dos bens materiais Do dinheiro, do luxo Desprendidos Ainda que às vezes possamos ter E tenhamos justamente Ou recebemos Mas estarmos desprendidos Não estarmos apegados a isto Não estarmos pendentes disto Tenho ou não ter Se temos, vamos cuidar Se não termos, vamos tentar ter Mas com moderação Um comentário interessante Da biografia de São José Maria Diz que esse santo fundador do Opus Dei, ele orientava o seu progresso pessoal não em ter mais, mas em ser melhor. É isto que buscaram sempre os santos, as santas. Ser melhor, como pessoas humanas, como cristãs. Por isso, São José Maria viveu sempre com leveza de bagagem. Aquela leveza própria daqueles que não têm morada permanente aqui, que sabem que não tem morada permanente, que vai ter que deixar tudo isto um momento. E vivem com a roupa do corpo, e estão muito felizes com ela e muito bem. Vivem com o suficiente para estar pronto a tomar impulso Para bater asas e voar para Deus Porque quanto mais peso a gente tem Menos facilidade tem para voar A atitude contrária a essa É a de quem possui o defeito da cobiça Esse desejo desmedido de ter mais Desejo desmedido de ter mais como nos Ensina o o Catecismo da Igreja. A avidez imoderada de riquezas. Olha só, né? Essas palavras são muito claras, a gente tem que entender muito bem o que o, a Igreja nos ensina. A avidez imoderada de riquezas. Desejo desmedido de ter mais. Nós podemos ter um desejo comedido de ter mais. Não está mal isto Desejo comedido Uma avidez moderada de riqueza Isso é bom Às vezes até é necessário que a gente tenha Quando o fim E os meios empregados são bons Vamos empregar os fins e... Para que, que eu quero isto? Para que eu quero ter mais? O fim é bom? E os meios que eu emprego é bom, não vou extorquir ninguém, não vou roubar ninguém, não vou defraudar ninguém, não vou enganar ninguém, vou trabalhar com o meu trabalho, com a dedicação, com o meu esforço, para dar segurança, né? Aos meus, a mim... Maior segurança que é necessário nessa vida... Ter segurança para viver tranquilo... Né? Cuidar da subsistência... De ter o suficiente para alimentação... Para bom estar... Né? um Estar digno aos nossos familiares... Através de um trabalho honesto... Sem afobações... Isso é santidade... Faz parte da santidade... A sua obra... Contra... Os gentios... Quer dizer, contra aqueles que não creem em Cristo São Tomás de Aquino Nos ensina que os bens materiais São necessários E bons Na medida em que servem a prática das virtudes Se nos servem, se nos ajudam a ser melhores Então vamos ter, vamos tentar ter Vamos conservar né? um, um trabalho, uma dedicação, um ter coisas, vamos, nos ajuda a ter virtudes. Né? Essa igreja, as, a reforma, tudo isso ajuda a que a oração seja melhor, ao culto a Deus, louvor a Deus. Né? Ajuda as virtudes, ajuda a nossa fé, não é? A gente ter um templo como este, né? conservado, conservado. A nossa fé é perdurante, né? ela perdura. Ela... É a nossa fé, a nossa igreja, a nossa casa. A gente pode estar aqui, o microfone, o som, né? o banco, tudo. Né? Tem água. Então é bom para a gente poder cumprir a missão que tem que ter: cumprir a missão na família, cumprir a missão de educar os filhos, de ter, né? Enfim. Por isso, para quem usa as riquezas, em né? termo geral, né? os bens, é? para ser mais virtuoso e ajudar os outros a serem também, é bom ser rico. É bom. Mas às vezes nós queremos ser ricos para simplesmente ter mais e isso é cobiça. Para que ter mais? Na prática, nós podemos detectar a cobiça quando confiamos muito nos bens materiais e pouco na providência divina. É sempre repetir, repetir o mesmo. Vamos buscar ter para ter virtudes, mas confiar na providência divina. Não conseguimos, vem um desemprego, vem uma carência... Vem uma falta, vem uma doença, vem o que? Confiar na providência divina, não tem o um remédio, não tem isso, não tem o um necessário, o um, um, um plano de saúde não cobre aquelas. Paciência, providência divina, Deus sabe mais, Deus nos dará os meios, a gente vai se esforçando, vai pedindo, vai é reivindicando, como é justo reivindicar aquilo que é justo reivindicar, aquilo que é bom. Para o bem, para o bem estar, para a gente estar bem Para dar glória a Deus, para fazer bem a oração, para viver as virtudes Mas confiando na providência de Deus Deus não nos abandona? E a gente tem que ouvir muito claramente aquilo que Jesus Cristo disse E deixar até espantados os discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é fácil. Quanto mais a gente tem, mais difícil a gente. Dificuldade temos de mantermos fiéis a essência da nossa boca. Por isso, Jesus Cristo nos ensinou a ser pobres, a viver a pobreza voluntária. Como ele viveu desde o princípio, seu nascimento, sua vida familiar em Nazaré, sempre, mesmo na vida pública, não tinha onde reclinar a cabeça. Morreu pobre, sepulcro emprestado. Tudo para quê? Para nos dizer, olha. Né? E São Paulo aprofunda nessa ideia quando escreve ao seu amigo Timóteo. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6. Os que querem tornar-se ricos... caem em tentação... e em laço... e em muitas concupiscências loucas... e nocivas... as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males... E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E a gente lembra de Judas, né? Que tristeza, né? O apóstolo, pela cobiça, traiu nosso Senhor. Mas quando nós confiamos na providência divina, então a gente tem a capacidade de não deixar-se levar pela ansiedade. Mas a ansiedade é um, uma doença, precisamente um problema de quem está muito preocupado inteiro, inteiro, inteiro e não consegue, fica naquela ansiedade, né? O que é vamos de comer, que é vamos de beber, que é vamos de vestir? Essa ansiedade que Jesus Cristo nos fala e nos pede, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar a santidade, o resto Deus dará por acréscimo quando ele vê que nós necessitamos e precisamos, não nos faltará a quantidade certa, oportuna confiar em Deus, desde que a gente põe os meios, não negligencie aqui seríamos falar de né, outra virtude né, que agora não seria o caso né, da de, de dedicação, da laboriosidade do, do empenho, do esforço mas se põe os meios confie em Deus especificamente o remédio para a cobiça é o desprendimento Desprendimento. Tendo, não tendo, desprendidos. Quer ser pobre em espírito? É a bem-aventurança que Jesus Cristo nos ensinou a ter. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Então é isso, desprendimento. É. E São José Maria, ele nos ensina isto no ponto... 632 no caminho Não consiste a verdadeira pobreza em não ter Verdadeira pobreza espiritual Mas em estar desprendido Não é questão de, ah, então não vou ter nada, vou ser pobre, vou vender né, na miséria Não é isto É estar desprendido daquilo que tem Renunciar voluntariamente a domínio sobre as coisas. Então, é bom ter, não tem problema. E ter e dar condições de saúde, bom alimento, boa saúde. É, as condições para que as, todos na família possam ter as condições de curarem as suas doenças, os seus problemas, é, sim. Mas... Há pobres que realmente são ricos e vice-versa. Então, é difícil que um rico entre no reino de Deus, mas não é impossível. E há muitos ricos que estão desprendidos e pobres que não estão desprendidos. Então, vamos ver três aspectos do espírito cristão do desprendimento, para que a gente entenda bem essa virtude essencial. Primeiro, é a liberdade interior O que é a liberdade interior? É saber viver na abundância e na escassez Liberdade, eu estou livre de tudo Das coisas dessa terra Essa liberdade interior, livre interiormente Não importa o que eu tenha, que deixa de ter é o que eu Deus é o único que não pode nos faltar tudo posso naquele que me dá força, disse São Paulo. Ele trabalhava e se sustentava. Era trabalhando de tendas, mas também tinha suas carências. Tudo posso naquele que me dá força. Se não me tiram Deus, sejamos felizes. O que não pode que Deus seja tirado de nós. Na verdade, nós somos os únicos que podemos tirar Deus de nós mesmos. Por mais que governos, se a gente vê governos tentando tirar Deus né, do país, a Nicarágua, por exemplo, mas aqueles que estão sendo julgados bispos, padres, leigos, o que for, né? Como tantas na história aconteceram sempre isso, mas interiormente Deus não pode ser tirado Ninguém pode tirar Deus do coração Pode tirar as coisas A vida até, os mártires Deixaram-se morrer Porque não queriam que Deus Fosse tirado deles Ninguém Em sã consciência Pode deixar de se esforçar Para que não falte nem a si mesmo Nem aos seus principalmente O conveniente para viver com dignidade cristã mas se algum momento tivermos de experimentar o peso da, da indigência, não vamos nos entristecer, não vamos nos revoltar. Vamos pensar naquelas palavras de São Paulo, que São José Maria gostava tanto de repetir: né? Omnia in bono tudo, a própria escassez, a pobreza coopera para o bem dos que amam ao Senhor. E por isso, São José Maria dava-nos esse conselho. Acostuma-te, desde já, a enfrentar com alegria as pequenas limitações, o desconforto, o frio, o calor, a privação de alguma coisa que consideras imprescindível o não poderes descansar como e quando quererias a fome, a solidão, a gratidão a incompreensão, a desonra isso nós conseguimos muito bem quando nós voluntariamente nos mortificamos nessas coisas e buscamos essas renúncias na alimentação na vaidade na glória, no bem estar coisas pequenas que a gente vai renunciando voluntariamente, não quero ter isto não vou comer isto, não vou ver isto. E assim a gente vai se preparando para, quando falte de verdade, a gente está preparado para não ficar triste, ansioso, preocupado. Outro aspecto do desprendimento é não criarmos necessidades. Hoje a sociedade nos induz a criar tantas necessidades, hein? tantas necessidades. É impressionante, né? a gente é só pensar numa coisa, nem queremos, mas conversando com alguém, olha, esse produto tal, a gente nem falou com ninguém, só pensou, já aparece no Google uma propaganda daquilo que a gente pensou. Quer dizer, é uma coisa tremenda, né? a gente está sendo massacrado por um consumismo, que, né? até no pensamento, em ler os nossos pensamentos, não te esqueças, diz São José Maria, tem mais aquele que precisa de menos. Não crises necessidade. Estamos aprendendo a usar menos os aparelhos eletrônicos. A não deixar a televisão ligada sem necessidade. A tomar banhos mais curtos. os santos nesse aspecto foram extremamente heróicos São José Maria, por exemplo quando viu que estava se apegando a uns papéis onde ele escreveu jaculatórias para ter mais presença de Deus também lhe serviam para marcar as páginas dos livros o que ele fez com esses papéis? jogou-os fora Estava pegado aqueles papéis, uns papeizinhos onde ele pôs palavras boas, orações, ele ajudava, jogou fora aqueles papeizinhos. E por isso ele tem autoridade para nos dizer que temos de ser exigentes conosco conosco mesmo na vida cotidiana, não inventando problemas, necessidades artificiais, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me falta aquilo. Caminhemos para Deus com passos rápidos, leves, sem muita bagagem, sem pesos mortos, sem mochila pesada, para que a marcha seja leve, espírito de pobreza, desapegados. Lá pelos anos 30, São José Maria costumava visitar em Madrid, um refeitório de caridade para mendigos. Ele precisava daquele, né? desses restaurantes né? públicos, esses restaurantes onde se pode alimentar com pouca, pouca dinheiro, né? depois da primeira distribuição daqueles que podiam pagar algo né? dois reais, três reais, cinco reais aí apareciam outros mendigos mais pobres que não podiam pagar nada eram pobres mesmo, miseráveis. praticamente pegavam as sobras do primeiro grupo e entre os destes segundo grupo, dizia São José Maria, ele viu Chamou minha atenção em que era aquele que era proprietário de uma colher de estanho Tirava-o do bolso com todo o cuidado, com cobis Olhava para ela com deleite E ao acabar de saborear a sua ração Voltava a olhar a colher com os olhos que gritavam É minha! Dava-lhe duas lambidelas para limpá-la e guardava de novo, todo satisfeito entre as dobras dos seus andrajos. Efetivamente era dele, um pobrezinho miserável que se considerava rico. Conhecia eu por aquela época, continua dizendo-nos. Uma senhora com título de nobreza Uma grande de Espanha Diante de Deus, isso não conta nada Somos todos iguais Todos filhos de Adão e Eva A pessoa que, de que agora vos falo Residia numa casa boa num palacete Herança dos seus avós Mas não gastava consigo próprio nem quatro costões Por dia em contrapartida, retribuía muito bem ao seu serviço, e o resto destinava a ajudar os mendigos, passando ela mesma por privações de todo gênero. Não faltavam a essa mulher muitos desses bens que tantos ambicionam, mas ela era pessoalmente pobre, muito modificada, desprendida por completo de tudo. Então vemos... Contraste, né? Entre duas pessoas, independente de ter ou não ter, o importante é viver a virtude. Conta uma fábula que um rato salvou um leão. O rei dos animais, querendo mostrar gratidão, disse ao rato: Pede o que queira e eu lhe darei em pagamento do grande favor que me fez. E o rato, ambicioso, cheio de vaidade, pediu ao leão a mão da sua filha. O leão ficou espantadíssimo, mas, como prometeu, mandou chamar a filha. Quando a leozinha chegou, sem querer... Pisou no pobre ratinho e o esmagou E o leão, todo penalizado Pegou com a pata o ratinho e murmurou Coitadinho Ele ignorava que nem sempre o que escolhemos é o que mais nos convém Saibamos escolher então as coisas que nos convêm Em último aspecto de desprendimento é o viver como administradores das coisas que temos Bons administradores Cuidando da ordem, da limpeza, Para que durem o máximo possível E se somos administradores Não podemos nos sentir donos E assim também saberemos partilhar com os outros Aquilo que nós temos Vendo aqueles que necessitam da nossa ajuda O próprio Cristo como ele mesmo nos indicou Porque tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Era forasteiro e me acolhestes Estava nu e me vestistes Adoeci e me visitastes Estava na prisão e fostes ver-me Enfim, vamos aspirar os bens maiores Os bens espirituais Esses que nosso Senhor é, nos promete dar se nós não temos cobiça Se sabemos compartilhar os nossos bens com generosidade Então que Nossa Senhora, ela que melhor viveu desprendimento Tantos aspectos que a gente conhece E por isso é mais feliz do que qualquer outro ser humano Que passou por esta terra Que ela intercede então por nós Para que nós também nos convertemos como Zaqueu